0: Hallo und herzlich willkommen zur Teil 4 der Top 25 meistgehörten Podcast-Folgen in 2020. In dieser Episode geht es um die Kategorie Stimmen für die Hotellerie. Darin spreche ich regelmäßig mit Gastgeberinnen und Gastgebern über ihr Hotel, über ihre Herausforderungen und Lösungsansätze, was sie anders machen. Und ja, ich freue mich, äh, dir die Top 5 zu präsentieren. Und bevor es losgeht, eine kurze Erklärung zu den Tönen. Ich habe ja äh, zum Beispiel den Schnitt hörbar gemacht. Wenn du also die Rezeptionsklingel hörst, dann weißt du, dass ein Schnitt stattgefunden hat. Das heißt, ähm, ich habe natürlich nur Teile und ein paar Minuten aus diesen zwischen 30 und ähm, 60 Minuten langen Folgen rausgenommen um dir einfach einen besseren Überblick zu verschaffen. Und wenn es dann in eine neue Folge geht, dann steigen wir in den Lift, weil wir sind ja im Hotel und das hört sich dann so an. Und äh, ja, ich freue mich. ähm die erste Folge von Stimmen für die Hotellerie habe ich ähm, gerade im ersten Lockdown mit Mike Lindberg vom The Harz Hotel aus dem Harz aufgenommen und ähm, besonders schön finde ich, dass er einen Hotelblock pflegt und darüber sprechen wir unter anderem in dieser Folge. Wir hören mal rein. Sprechen wir mal darüber, wie du in deinem Hotel mit, äh, mit der Krise umgehst. Du hast ja auch einen Hotelblock. Ähm, da interessiert mich mal als allererstes, warum hast du dich für einen Hotelblock
1: entschieden? Oh, man muss ein bisschen zurückblicken. Ich mache seit 20 Jahren nichts anderes als digitales Unternehmen äh, aufzubauen, Startups zu gründen. Und das ist so ein bisschen meine DNA und äh, vielleicht ein bisschen retro. Man denkt immer, Mensch, der Blog ist tot. Ich glaube, gerade jetzt ist der Blog äh, ganz stark im Kommen. Ich äh, spüre das auch so ein bisschen bei den Kommentaren, bei dem Feedback. Die Leute lesen es, ähm, trotz der Länge dieser Blogs. ähm, Sie scheinen sich sehr stark dafür zu interessieren. Was ist denn mit den Menschen? Was macht das Hotel? Wie geht es euch denn? Und ähm, so macht es auch äh, Spaß in dem Augenblick, wenn man schreibt, äh, dass man dann also eine Möglichkeit hat, direkt ungefiltert äh, mit anderen zu kommunizieren. Und das dauerhaft. Ich finde, der Blog ist ein tolles Tool. Genauso wie das E-Mail, das ist nicht tot. Und ich glaube daran, dass es wird uns noch eine ganze lange Zeit begleiten. Ich habe gespürt, dass wir an einem Punkt sind, wo wir einfach alle nochmal umdenken müssen und ähm, auch einen Augenblick haben, wo wir so am Nullpunkt erscheinen. Mhm. Wir haben jetzt die Zeit, ähm, uns Dinge zu überlegen, was wir vielleicht anders machen. Und man merkt ja, was jetzt gerade alles in der Welt passiert. Als ich den Blog geschrieben habe, ist ist ja schon, glaube ich, zwei, drei Wochen her, ja. Da spürte man ja schon, wie es uns alle betrifft. Zuerst haben wir nach China geschaut und gedacht, naja gut, uns wird es schon nicht betreffen mit dem Husten da unten in Asien. Ja. Und auf einmal kam diese Welle. Und man, man sieht, dass wir eigentlich in einer Phase sind, die ist äh, die, von der Dynamik her größer als das, was wir vor 30 Jahren mit dem Mauerfall hatten. Wir sind in ja. einer Phase, wo wir alle sehr, sehr geschwächt sind. Nicht nur gesundheitlich, sondern auch wirtschaftlich und keiner weiß so richtig, wo es lang geht. Deshalb die Stunde Null war für mich ein toller Titel, manchmal auch ein Bauchgefühl herauszuschreiben, was, was ich gerade empfinde und wo ich auch ja. glaube, Man muss ein bisschen Mut machen. Als Unternehmer steht man immer dort, wo die anderen fragen, Mensch, wie machst du das? Und ich würde das ja eigentlich auch ganz gerne, aber traue mich nicht. Also ich habe auch immer bei diesen Erzählungen den Eindruck, die Leute hören gern zu und wollen so ein bisschen, oh komm, gib mir doch eine tolle Antwort. Sag doch mal was Positives, bloß nichts Negatives.
0: Ja... Genau, das war ein toller Artikel, den er da geschrieben hat. den verlinke ich auch gerne in den Show Notes, kannst du mal äh, dir durchlesen und auch sonst empfehle ich den Hotelblog und natürlich auch diese Folge. Also wir haben auch über die Digitalisierung gesprochen und wie Mike das in seinem Hearts Hotel ähm, macht, ähm, da hat er sehr interessante Ansätze und äh, ja, vielleicht kannst du dir ein bisschen Inspiration holen. Und ich muss mich korrigieren, sehe ich gerade, es sind äh, insgesamt sechs Folgen von äh, Stimmen für die Hotellerie und wir machen weiter mit einer, ähm, mit einer Folge ähm, mit der CEO Carmen Düker von Best Western. Da hören wir mal rein, wie es Carmen Düker, ihrem Team und den angeschlossenen Hotels in der Pandemie
2: geht. Und hm. das war dann so die Phase, irgendwann ging es dann in den Lockdown? Da wurde es dann logischerweise ruhiger, da war das Thema Kommunikation, ich nenne es mal fast auch Moral aufrechterhalten, also wir sind noch da, wir sind für euch da, wir sind untereinander da, Ähm, ein ganz großes Thema, bis dann hin, als es langsam aus dem Lockdown wieder rausging die Kommunikation der Hygienevorschriften, ähm, Angebot von Lieferanten und Partnern, die hier helfen können, ähm, bis hin zu alle Systeme wieder ordentlich pflegen, gucken, dass Gäste auch überall buchen können, wo sie buchen wollen. Ähm, also das haben wir sehr, sehr eng begleitet, obwohl wir selbst ähm, natürlich auch betroffen sind, nicht nur waren, sondern immer noch sind. Auch wir die Mitarbeiter oder ein Großteil der Mitarbeiter dann in Kurzarbeit schicken mussten. Glücklicherweise gibt es ja dieses Instrument ähm, hier in Deutschland ähm, und damit auch reduzierte Kräfte hatten. Ähm, aber ich glaube, das A und O, und das ist auch bis heute der Fall, wir haben uns viele neue Formate und Kommunikationswege einfallen lassen um tatsächlich alle beieinander zu halten und alle immer mit den wichtigsten Dingen zu versorgen. Aber eben nicht nur auf dieser Sachebene, sondern auch dieses Gefühl, ich bin hier Teil eines Ganzen und und wir helfen uns, Auf welchen Kommunikationskanal habt ihr euch da fokussiert, jetzt gerade intern mit den Mitarbeitern? Also mit den Mitarbeitern, wir im Unternehmen, hatten vorher glücklicherweise schon auf das Office 365 umgestellt, was ja Mhm. gerade für dezentrale Zusammenarbeit äh, viele gute Tools äh, bietet. Und äh, Mhm. so haben wir dann auch äh, Teams genutzt als Kommunikations-, aber eben auch als ein Tool, über das wir dann natürlich Informationen, Dokumente, ähm, Unterlagen austauschen. Das hat uns dann relativ schnell geholfen, so von heute auf morgen von einer klassischen Bürostruktur ähm, hin zu einer sehr offenen, dezentralen Struktur umzuswitchen. Ein anderer
0: Hotelier ist ganz, auf ganz andere Art und Weise aktiv geworden. Und zwar hat, haben wir Booking und Co. Äh, den Hoteliers oder Gastgebern allgemein ein bisschen übel mitgespielt und über, über Nacht die AGBs geändert. Und da hat sich ähm, Matthias Leitner von Active by Leitners gedacht, so, das nehme ich jetzt selber in die Hand, ich gründe ein Portal – und äh, wie es dazu kam und ähm, ja, was, das, was er damit vorhat, das erzählt er auch im Podcast. Und da hören wir mal rein.
3: Also ja, es, es ist sehr, sehr streng und es ist eine sehr verzwickte Lage. Also wenn man das vielleicht im mhm. Hintergrund war, es haben viel von die OTAs, eben, also wir Booking und Expedia haben einfach über die Nacht, wo sie gewusst, gewusst haben, dass die Hotels zum Beispiel in Tirol und in Salzburg zusperren, haben sie einfach ihre AGBs geändert. Ähm, und damit mhm. auch die, die, die Storno-Richtlinien und haben dementsprechend natürlich unsere Hotellerie immer komplett unter, Drück, unter Druck gesetzt und dann, es hat ja keiner gewusst, ähm, wie man mit so einer Lage umzugehen hat. Ähm, ja. Es ist grundsätzlich so, dass eben auch die OTAs immer ähm, den Gast wieder darauf verweisen, probieren dann, dass er ja eigentlich den Gastvertrag mit uns hat. Auf der anderen Seite, mhm. also wir in der Pflicht stehen, auf der anderen Seite mhm. ähm, uns gegenüber, uns unter Druck setzt, dass, äh, dass sie das Geld zurückzahlen und die, die Stornierungen kostenfrei machen, obwohl natürlich wir auch ähm, Stornrichtlinien haben. Ähm, Es ist eigentlich schon, es hat schon bevor wirklich die Hotels geschlossen haben bei uns, also so zwei Wochen lang davor schon angefangen.
0: Not macht bekanntlich erfinderisch und jetzt hast du eine ähm, Idee auf die Beine gestellt. Erzähl mal, was ist das genau?
3: Genau, also das Ganze heißt Mai Platzerl. Um, Mega dann mein,
0: cooler Name übrigens.
3: <lacht> danke, wir haben ein bisschen gebraucht, dass ich glaube, wir haben 50 Namen gehabt, bis wir uns dann entschieden haben. Um, also die, okay. Meine Freundin hilft mir da, die Jessie, mit der mache ich das bis jetzt gemeinsam. Um, ja. Und der Hintergedanke war einfach, dass, also, das ist natürlich jetzt eine wahnsinnige Krise und auch wenn keiner wirtschaftlich weiter weiß, wir hucken alle zusammen in einem Boot. Und oft sind mhm. aber Krisen auch um, die beste Möglichkeit, dass man halt einfach Veränderung vorantreibt. Und wir wissen mhm. alle, dass... Um, eben die Abhängigkeit von so riesen Plattformen und große Player, wo auch das ganze Geld nicht mal in die heimische Wirtschaft fließt. Genau in so einem Moment mhm. bei der Krise wird es dann wirklich merkbar, wie wir da unter Druck gekommen sind mit dem Ganzen. Und die Idee ja. dahinter ist eben, dass man erstens, halt auch, also die, die Plattform soll dazu beitragen, frei nach dem Prinzip, der Gast bekommt mehr, dem Vermieter bleibt mehr. Das heißt, mhm. wir, wir fangen da mit einem ganz neuen Modell an. Es ist ein Art Mischmodell zwischen, zwischen Abo und Provision, sodass man mit den Provisionskosten, das ist einem weitaus geringer, wie bei den um, großen Buchungsplattformen, mit denen möchte man natürlich die Transaktionskosten zwischen Banken, Kreditkarten, Abwicklung und so um, decken mhm. um, und mhm. mit, die, mit die Kosten vor dem Abo um, die technischen Kosten für die Homepage. Ja. Um, mhm. Das heißt im Endeffekt dann, weil der, der Vermieter hat einfach viel mehr Spielraum dann für einen Gast. Das heißt, er wird einen Gast oder einfach auch viel besser, hoffentlich bessere Angebote machen können, obwohl und, und trotzdem bleibt dem Vermieter mehr. Ja? Das zweite, was uns da ganz wichtig ist, auch noch, es soll wirklich den heimischen Betriebe, Betrieben zugutekommen. Das heißt, wir wollen nicht, dass zum Beispiel eine große Hotelkette, die was über die ganze Welt verteilt Hotels hat, ja. auf dieser Plattform ist.
0: diese Episode habe ich auch im 2020 aufgenommen und veröffentlicht und ähm das, ist das Schöne daran äh, war, das dann zu sehen, wie sich das so entwickelt hat, diese, diese Plattform MyPlatzal. Also ich meine, schon allein der Name überzeugt, würde ich sagen. Und am 5. Januar waren Matthias und Jessie zu Gast im österreichischen Fernsehen. Und ihr hört, ich, ich du, oder du hörst, ich, ich, der Dialekt kommt durch, weil ich bin ja in Bayern aufgewachsen, da ist Österreich nicht weit. Und äh, das, das kommt dann immer hoch, wenn ich diesen Dialekt höre. Ja, genau. Und die Sendung heißt, äh, zwei Minuten 2 Millionen und das ist ähnlich wie bei uns äh, die Hülle der Löwen und das bietet Startups und Gründern eine Plattform, um Investoren zu gewinnen und das hat geklappt. Also an dieser Stelle, äh, Matthias und Jessie, nochmal herzlichen Glückwunsch und ähm, zwischenzeitlich sind auf der Plattform 400 österreichische Hotels und ich würde sagen, das animiert doch eigentlich zum Nachmachen in Deutschland. Ein ähm, weitere Folge, die gern gehört wird, ist ähm, die Folge mit Victoria Meyer von Meyers Waldhorn. Sie ist immer mein Best Practice Beispiel für Instagram Auftritte ähm, von Hotels. Und mit ihr habe ich genau darüber gesprochen. Und wir haben uns ja ursprünglich ähm, auf Instagram kennengelernt und zwar über meine Hotels auf Instagram Challenge.
4: Ganz genau. <lacht>
0: ähm, erzähl mal, wie machst du das denn fürs fürs Meyers Waldhorn?
4: Ja, also ähm, tatsächlich bin ich ja schon als Privatperson ganz lange bei Instagram unterwegs und habe da dann zufällig deinen Account entdeckt und eben auch diese Challenge Hotels auf Instagram und da kam mir natürlich dann ganz schnell auch der Gedanke, dass so ein eigener Account auch für ähm, unseren Betrieb gut funktionieren könnte. Ähm, habe dann, äh, oder meine Eltern auch mit denen gesprochen, die waren von der Idee auch gleich überzeugt, aber mit der Prämisse, dass ich mich dann auch darum kümmern solle. Mhm.
2: Ähm,
4: dann habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht, wie das denn funktionieren kann, da ich ja eben aktuell noch am Bodensee bin und der Betrieb eben in Tübingen.
0: Mhm.
4: Ähm, und das hat dann noch eine Weile gedauert mit der ähm, Planung, welche Beiträge ich posten könnte und wie es alles funktionieren kann. Dann war es dann im Februar dieses Jahr soweit und ich habe dann den ersten Beitrag ähm, während der Intergastra gemacht, als wir dort waren. Mhm. Ähm, Und genau, so hat es eigentlich angefangen. Also wir sind noch ein ganz junger Account ähm, und dann war dann ja irgendwann auch ähm, natürlich Corona-bedingt ein bisschen verschoben, aber ähm, dann auch die Hotels auf Instagram-Challenge, bei der wir dann auch mitgemacht haben.
0: Also das macht ja auch wunderbar und toll, ihr seid ja regelmäßig mein Ähm, (lacht) Best-Practice-Beispiel und ich finde es richtig klasse, wie sich der Account seit Februar so entwickelt hat, also auch äh, wie so das Zusammenspiel von Schriften und Farben, von von Bildern, ja, wie das sich so entwickelt hat und wie das immer besser wird und ähm, ja, also herzlichen Glückwunsch. Es richtig, wird richtig gut. Immer im, <lacht> ja, jeden Tag
4: ein bisschen besser. Sein. Richtig kommt, klasse. <lacht> ja, ja, genau. Also ich lerne auch tatsächlich jeden Tag mit dazu, was gut funktioniert, was nicht so gut funktioniert, was ankommt, wo dann eher keine Reaktionen sind. Ähm, klar, man muss einfach mal starten. Das war auch so für mich dass okay, ich mache jetzt einfach mal die erste Story und dann wird es schon irgendwie werden. Mhm. Ähm, Und so ist es jetzt auch tatsächlich. Also klar, ich arbeite eben ziemlich viel remote bei diesem Thema. Also wenn ich im Betrieb bin, dann mache ich Fotos und bereite auch so ein paar Videos vor, damit ich eben auch den den richtigen Hintergrund habe sozusagen. Mhm. Ähm, Und poste das dann auch so nach und nach tatsächlich. Mhm. Ähm, Aber... So läuft das, genau.
0: Aber du postest manuell, also du nutzt kein Tool, so ein Planungstool oder sowas?
4: Nee, ich mache alles manuell im Moment mm, noch, ja.
0: Mm, okay. genau. Und wie prüfst du, ob was gut läuft oder nicht so gut läuft? Da Hast du dann ein, ein, ein Monitoring-Tool oder nutzt du einfach die Insights von Instagram?
4: Ähm, Im Moment nutze ich noch die Insights, von Instagram dann direkt oder ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, okay, wann kommen die Likes relativ schnell und wann dauert es ein bisschen, bis sich das angesammelt hat? Mhm. Ähm, und ja also das ist tatsächlich noch so eine Gefühlssache, ähm, auf welche Stories zum Beispiel auch bekomme ich eher viele Reaktionen zurückgefändet oder auf welche dann gar nicht.
0: Genau, und ähm, die nächste Folge, da geht es um die Achat-Hotels, die sich quasi in die Corona-Pandemie hinein neu erfunden haben. Und da habe ich mit dem äh, Philipp von Bodmann gesprochen über den Markenrelaunch und ja, noch so ein paar andere Sachen. Da hören wir auch mal rein.
5: Die Hotels zum Teil neu positioniert. Und sind dann Ende des Jahres ganz aktiv ähm, meinem gehegten Wunsch der Neupositionierung der Marke auch ähm, angegangen und haben seit Weihnachten 2019 ganz aktiv an, eine, an einem Rebranding gearbeitet. Und nebenher lief das normale Geschäft. Januar und Februar waren auch eigentlich gruppenweit noch ganz erfolgreich. Und ähm, Dann merkten wir aber, dass so langsam die Einschläge äh, lauter wurden und näher kommen. Zuerst waren es die chinesischen Reisegruppen, die ähm, zum Teil ausgefallen sind, oder die asiatischen Reisegruppen, sagen wir es eher so. Mhm. Dann fielen kleinere Veranstaltungen, dann größere Veranstaltungen aus und dann fing es an Frankfurt mit den ersten Messen, die abgesagt wurden.
0: Das habt ihr ja eigentlich auch als, also nicht eigentlich, sondern als einer der ersten habt ihr ja dann auch ähm, statt dem Homeoffice das Hoteloffice angeboten, gell? Genau.
5: Ja. Ich meine, ähm, letztlich, wenn man so weitergeht, also wenn ich da nochmal weiter aushole, es kam dann eben die Absagen der großen Messen, dann ähm, letztlich das Verbot touristische Gäste anzunehmen. Viele Firmen haben einen Reisestopp ihrer Mitarbeiter ähm, instruiert. Ähm, Viele Menschen wurden in Homeoffice-Zustand gezwungen, sozusagen. Mhm. Kitas waren geschlossen, Schulen waren geschlossen. Ähm, Wir wissen, dass das normale Leben wurde so eben runtergefahren mit allen Herausforderungen, die es dann gebracht hat. Und für uns letztlich fiel dann auch von unseren 35 Hotels, waren zeitweise 28 Hotels im Notbetrieb, also praktisch runtergefahren, Mhm. dass wir leerstehende Immobilien haben, die aber doch sehr viele Möglichkeiten bieten und ähm, viele Menschen im Homeoffice sind, aber vielleicht im Homeoffice nicht wirklich produktiv arbeiten können. Also Hoteloffice war die klare Sicht, man ist im Homeoffice verhaftet und wir bieten eine Möglichkeit, in Ruhe konzentriert zu arbeiten. Das war so der eine Teil. Mhm. Dann haben wir gesagt, in so unruhigen Zeiten, wo man sich nicht festbinden möchte und ähm, gegebenenfalls umziehen muss und nicht gleich eine Wohnung langfristig anmieten möchte, dazu Möbel kaufen oder sonst wie, bieten wir unsere Hotelzimmer auch für einen kürzeren Zeitraum, also für ein, zwei, drei Monate an, sodass man sozusagen ins gemachte Netz, Nest kommen kann und von dort aus dann sieht, okay, wie geht die nähere Zukunft weiter, was ein ganz wichtiger Aspekt in so einer unruhigen Zeit ist.
4: Mhm.
5: Und die dritte Idee, die wir dann äh, lanciert haben, war die, dass man einfach gemerkt hat, nach einer gewissen Zeit dieser Kontaktbeschränkung und ähm, auf obstruierten Zuhause und wenig Zeit für sich selbst zu haben und wenig Ruhe zu haben, ist doch eigentlich das größte Gut, was man bieten kann, einfach mal eine kurze Auszeit sich selbst zu gönnen.
4: Ja,
0: ja. Gerade auch das mit der Maske, ne? Wie, wie kann man jetzt, also äh, man muss jetzt lächeln, bis die, bis das Lächeln die Augen erreicht, damit der Gast es wahrnehmen kann. Das ist, das ist, glaube ich, auch noch eine Herausforderung so im äh, mit dem Dienstleistungsgedanken einfach und der Herzlichkeit, die ja dann über die Augen quasi transportiert wird.
5: Also persönlich habe ich das auch gemerkt beim Einkaufen mit Maske letztlich was man vorher sehr oft ohne zu sprechen mit Mimik des Gesichtes ja. gemacht hat, ja. ist nun eben überhaupt nicht möglich, sodass das Gegenüber eigentlich gar nicht so versteht, was man jetzt sagen will, wenn man sagen, sie können gerne nach vorne gehen, wie auch immer.
2: Ja.
5: Also ganz Neues herangehen und durch die Maske sprechen nun. Ja geht, aber ist auch nicht optimal.
0: Ja, richtig. Also da gibt es viele Dinge, die sich da umstellen, so in unserem, in unserem Alltag dann auch und deutlicher zu sprechen vielleicht, ne, damit man es durch die Maske auch sie- äh, hört. So, und jetzt komme ich zur letzten Episode ähm, der meistgehörten. gehörten oder gern gehörten äh, Folgen 2020 und da geht es, ähm, da kam nochmal Viktoria Meier, denn sie hat ja ähm, im letzten Podcast erzählt, dass sie eine Masterthese oder dass sie gerade den Master macht und ihre Masterthese hat sie 2020 auch ähm, abgeschlossen und wir sprechen über ihr Thema in dieser Arbeit und zwar geht es da um den Fachkräftemangel und da hören wir mal rein.
4: Was können wir denn verändern im Thema Personalrekrutierung, Personalführung, Personalbindung, um einfach jetzt mal nur für unseren Betrieb ähm, nicht so ein großes Problem mit diesem Fachkräftemangel zu haben. Ähm, wir haben zum Glück sehr viele langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns, aber trotzdem ähm, auch bra- brauchen wir auch Nachwuchsfachkräfte. Ähm, schließlich wollen wir uns auch weiterentwickeln. Frischer Wind von außen schadet auch nie. Ähm, von daher ist das schon auch ein Thema, das einfach immer wieder aufkommt und einfach sehr wichtig ist. Hm.
0: Gut, also du hast du hast Recruiting angesprochen. Du hast also drei eigentlich drei Säulen genannt, ne? Recruiting, Bindung, also Recruiting, Führung und Bindung.
4: Genau, weil es im Endeffekt hm. das ganze Thema Personalmanagement abdeckt, ähm, dieses hm. Thema Fachkräftemangel. Also das sind verschiedene Punkte, die eigentlich dazu führen, dass, dass dieses Thema im, im Gastgewerbe auch so besteht. die Betriebe haben ja offensichtlich Probleme, Mitarbeiter und auch Auszubildende zu finden. Und Mhm. ähm, dann war quasi der nächste Punkt in meiner Arbeit, dass ich mir angeschaut habe, okay, was sind denn für das Gastgewerbe ganz spezifische Ursachen, also für diese Branche, ähm, dass es so schwierig ist, Mitarbeiter und Auszubildende zu finden und zu rekrutieren dann auch tatsächlich.
0: Mhm.
4: Und ja, da möchte ich jetzt auch noch hinzufügen, dass es natürlich eine allgemeine Betrachtung ist, ähm, die nicht für alle Betriebe gilt. Also das ist, da gibt es sicher sehr, sehr viele Ausnahmen, ähm, abhängig von der Größe, vom Zusammenschluss, von, vom Aufbau des Unternehmens. Aber irgendwie musste ich ja das mal eingrenzen für meine Arbeit. Und ähm, mhm. dann habe ich jetzt mal vier Ursachen herausgearbeitet, ähm, ja, die ganz, ganz klassisch sind eigentlich.
0: Ja, und das war's. Ähm, die Top 25 meist gehörten Podcast-Folgen in 2020, aufgeteilt in vier Teile. Teil 1 äh, verlinke ich dir auch noch gerne, da habe ich äh, die Experteninterviews interviews ähm, veröffentlicht. Teil 2 waren die Kuriositäten in der Hotellerie. Teil 3 die Datenschutzgrundverordnung in der Hotellerie. Und dieser Teil 4 eben stimmen für die Hotellerie. Ich freue mich, wenn du mir eine Bewertung dahinter lässt, auf iTunes zum Beispiel, wenn du meinen Podcast abonnierst. Du kannst auch gerne über meine Webseite www.valerie-wagner.de meinen Newsletter abonnieren. Und wenn du selbst Gast im Podcast sein möchtest, dann schreib mir gerne eine E-Mail an mail@ Valerie-Wagner.de Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und sage bis bald. Tschüss!